0: Ölçeklenen girişimlerin yolculuğunu konuşacağımız podcast'imiz işte yükseltenler hoş geldiniz. Ben Erdem Mümtaz Acıpaşoğlu.
1: Ben Hüseyin Oğuz. Bugün T-Plane co-founder'ı Mehmet Umut Ermeç bizimle. Umut merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Yolculuk nasıl geçti? İyi, güzeldi. Her şey yolunda. Harika. Bize biraz kendinden bahseder misin? Bugüne kadar neler yaptın? Şu anda Tabii. ne yapıyorsun? T-Plane'e ne yapar?
2: Çok uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Bir 10 sene kadar Amerika'da yaşadım. Bir sene kadar Norveç'te yaşadım. 2018'de kesin dönüş yaptım. Dönüş yaptığımda... Ya, e, Denizli'ye döndüğün notunda düşmek istedim. direkt New York'tan Denizli'ye sert bir geçiş yaptım ama güzel bir geçiş oldu. Orada ortaklarımla tanıştım Ahmet ve Osman'la ve t Studio'yu kurdum. Ne okuduğumdan falan çok bahsetmiyorum çünkü ben öyle şeyleri çok da önemsemiyorum. Önemli olan insanın aldığı aksiyonlar diye düşünüyorum. Hep böyle tavsiye de veriyorum çalışanlara, çalışma arkadaşlarıma. Dolayısıyla sonra oyun yapmaya başladık ve süreç çok hızlı... ...gelişti. T-Play Studio Denizli'nin... ...önde gelen şirketlerinden biri haline geldi. Hatta Türk oyun sektörünün... ...en önemli şirketlerinden biri olduğunu... ...gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 80 kişi geçtik, geçtiğimiz yaz... ...kişi sayısı olarak. Şimdi biraz bir azalmamız var. Makroekonomik ekonomik etkenlerine... ...nedeniyle diyeyim. 60 kişi varındayız. Çalışmalara devam ediyoruz. Oyunlarımız insanları güldürmeye... eğlendirmeye devam
0: ediyor. Bunu peki kendi başınıza mı yaptınız? Yoksa yolda yatırımcılar bir sürece dahil oldu mu?
2: Gizlediyse... Ne kadar raise ettiniz? Kendi başımıza yaptık. Demeyi çok isterdim. Ama tabii ki ilk günden itibaren yatırımcıların desteğini aldık. Denizli'ye ben ilk geldiğimde New York'tan şöyle bir düşüncem vardı. Ben zaten New York'tan geliyorum. Girişimciliği de az çok biliyorum. Çünkü orada da bir girişimim vardı. Her ne kadar mükemmel bir başarıya ulaşmasa da Amerikaların lifestyle business diye tabir ettikleri bir işe döndü. Yani kar getiren ama ölçeklenmeyen bir işe dönüşmüştü benim kurduğum girişim. Ama neticede girişimciydim Amerika'dan geliyordum ve ön kabulüm de şuydu. Ya Denizli'de zaten oyun yapan kişilerle beraberim bir başarı potansiyeli de var. Bize para yağar burada diye bir ön kabulüm vardı. Yağmadım abi çok öyle bir ima ile söyledim. Yağmadı. <gülüyor> Ama ya şükür para topladık, toplayabildik. Mart ayında el sıkıştık. Nisan ayında para toplamaya başladık. Daha doğrusu para aramaya başladık Denizli'de. Gene Amerikalıların bir tabiriyle söyleyeyim. Onlar friends family and fools derler. Yani arkadaşlar, ahmaklar ve aile. İlk buraya baktık ve çevremizden çok mütevazi bir miktar para toplayarak bu işe başladık. Benim aile dostum buradan da kendisine selam edeyim. Mukaddes abla ve abi'den belli miktar para aldık. Deniz'de önemli bir şirket olan Kaytex'in kurucusu Melih'ten, Melikansız'dan biraz para aldık. Bir de benim bir arkadaşım var Osmanli, Osman Acar. Ondan da biraz para alarak bu işe koyulduk. Bu ilk tohum yatırımıydı. Bize can verdi. Ondan sonra hemen akabinde bir oyun yayınladık. Dolayısıyla bayağı bir kendi yanımızda kavrulma fırsatını bulduk. Sonrasında 2020'nin sonunda ya da 2020'nin başında diyebilirim ciddi bir para topladık. Toplam bugüne kadar aldığımız yatırım 1.2 milyon dolardır aşağı yukarı. Bu yatırımı verenlerin başında Repay geliyor. Türkiye'nin en önemli VC'lerinden bir tanesi karşı ofiste.
0: Yani Gerçekten yere. evet. Yani Ripa'ya yakın bir tutmak isteyip bundan daha yakın tutamazdık. Herhalde.
2: Evet çok komik. Biraz, biraz önce onlardaydım biliyorsun. Bir sunum yaptım. Bir köprüyle oldu işte ne Aynen. güzel. Tabii bunun yanı sıra Türkiye'nin önde gelen yatırımcılarından Kerim Kotan, en önemli M&A'ci diyebileceğimiz Türkiye'deki isim kendisi. Ondan yatırım aldık. Onun çevresindeki yatırımcılardan Saruhan Bey'le Saruhan Tan'dan yatırım aldık. Daha böyle içeride adını şu anda söyleyemeyeceğim birçok değerli yatırımcımız da var. Ve sonrasında Snapchat'ten de bir yatırım olarak yatırım turumuzu kapattık diyebilirim. Yani Silikon Vadisi'nden de Denizli'ye para getirmiş olduk. Aynen. Onu da anlatabilirim istiyorsanız detayını nasıl olur? Evet Snapchat'ten yatırım aldık. Es, evet, evet. En güzel şeyi en son söyledim. Sonra da böyle açıklamadan olmaz diye düşünüyorum. Biz yatırım turunu kapattığımızda hali hazırda Snapchat'e bir oyun yapıyorduk. O üretim kanallarımızdan biri haline gelmişti. Bize e programlarına başvurmamız için e-mail attılar. Öyle ulaştılar. Onlardan geldi teklif. İnceledik programı. Gayet ilginç bir programdı. İsmi Yellow. Başvurduk. Hemen kabul aldık. Ve 150 bin dolarlık bir yatırım. Ve koçluk desteği, network desteği verecek şekilde. Bizi e-mailendirici bir üye yaptılar. İki kere geçen sene Los Angeles'a gittim. Bu yüzden. Çok keyifliydi bize de çok faydası oldu ama maalesef Snapchat kendi içine girdiği darbozdan dolayı bu imelendirici programı kapattı biz son girenlerden olarak tarihe geçtik Los Angeles gittim derken üzülerek söyledin yok ya şimdi şu anda birazcık şey herhalde enerji düşük <gülüyor> Los Angeles
0: özlemi de basmış olabilir Hayır yeni
2: de San Francisco'dan geldim yani <gülüyor> üç
0: gün
1: oldu
2: <gülüyor> o yüzden belki de bizim kadar
1: enerjik
0: ne yapacağız bir şeyler
1: Abi peki şeyi sormak istiyorum sana evet, bu yatırım sürecinde yaşadığın yolculukta geçmişe dönebilsen neyi farklı yapardın? Tekrar yatırım alır mıydın? Mutlu musun, pişman mısın?
2: Yani yatırım kesinlikle alırdım. Bir kere organik büyüme benim için çok mantıklı bir çözüm değil her girişime. Yani bazı girişimler bunu yapabilir. Kendi virilizasyonunu yaratır, kendi organik büyümesini yaratır. Böyle çok şirkette var bu arada yok değil. Ama yani ben bir girişimci olarak her şeyin nasıl ölçeklenebileceğine odaklanıyorum genelde. Dolayısıyla bir şirket de kendini, metodolojisini, işte takımını, şusunu, busunu ölçekleyeceği zaman dışarıdan bir nakit enjektesi yapmak zorunda diye düşünüyorum. Bunun istisnaları olmakla beraber bence kaide değişmiyor da şu, bir yere sadece para sokmak da yeterli değil. Fakat ölçekleyebileceğin bir şeyi, ölçeklemediğindeki fırsat kaybı da göz önünde tutulması gereken bir şey diye düşünüyorum. Özellikle girişimlerden hani bir restoran açıyorsak bu farklı olabilir ama Ölçeklenebilir bir şeyi zamanında yapmak için nakde ihtiyaç fazla. Bunu da doğru kişiden almak çok önemli. Şimdi ikinci kısmına gelirsem sonra. İlk yaptığım şeyi yapardım. Yani denizden, eşten, dosttan, akrabadan para toplamaya çalışırdım gene. Ama bunu daha değişik bir şekilde yapardım. Şimdi orada herkesin kendi lokal kaynaklarına döndüğünde kullanması gereken bazı Özel nüanslar, işte bilgiler, deneyimler, yet- şeyler vardır. Bunlar bazen yaşadıkça öğreniyor, bazen eşten, dosttan da öğreniyor. Bazen çalışıldıkça, okudukça falan da öğrenilebilir. O anlamda ben biraz daha bazı konularda daha agresif olurdum. Bazı konularda da biraz daha açıklayıcı, eğitici olurdum karşımdaki insanlara karşı diye düşünüyorum. Çünkü hemen 2-3 ay öncesinde Amerika'da, New York'ta yaşayan bir girişimci olarak Denizli'ye geldiğimde intibak ettiğimi şu anda bakınca çok da söyleyemiyorum. Biraz orada bazı konularda karşımdaki insanların bazı şeyleri çok kolay kabul edip anlayacağını, bana çok kolay inanacağını düşündüm. Bazı konularda da karşımdaki insana elimizdeki potansiyelin büyüklüğünü, kendi gücümüzü, yetkinliğimizi, tecrübemizi yeterli agresiflikte açıklayamadığımızı düşünüyorum. Onları değiştirdim ufak bir niyaz. İleri doğru sardığımda Açık konuşmak gerekiyorsa şu anki yatırımcılarımızdan çok memnunum. Orada çok bir şey değiştirmek istemem. Ripay çok iyi bir VC, bize çok büyük bir konfor alanında sağlıyor. Aynı zamanda kendi sektörümüzdeki yetkinliğimizi kendi ekosistemlerine de yaymamız için bizi cesaretlendiriyor. Eğlence medya sektöründeki diğer girişimler olsun, başka fırsatlar olsun, çok bir şey değiştireceğimi düşünmüyorum. Yani çekirdekte biraz bazı şey tohum yatırımda değiştirebilirdik diye düşünüyorum ama sonrasında aynen devam ederdim diye düşünüyorum
0: yani. Bu noktaya bir ufak eklemek istiyorum. Lütfen. Bugün tesadüfen işte sizin ortaklık sözleşmenizi yeni potansiyel yatırım türleri için inceliyorduk. Bakarken şeyi fark ettim. Siz gerçekten yatırımcıların güvenini almış bir girişimsiniz. Çünkü bir sürü girişim sözleşmelerinde şeyi görürüz. İşte girişimcileri çok kısıtlarlar bir sürü ona güvenmezler ve bu evrakın her yerinden belli olur. Sizde tam zıttı. Yani gerçekten size en güveninden ortamı belki bir şekilde sağlamışsınız ki az da insan yok içeride. Bunun da çok ciddi bir
2: konu olduğunu düşünüyorum. E tamamen avukatımız sayesinde. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> bu, buymuş aslında bu. Yani ben ne yalan söyleyeyim. İyi davranmışlar ama. Ya doğru. Şimdi bilmeyenler için söyleyelim. Mümtaz bizim avukatımız aynı zamanda ilk günden beri şöyle bir durumu ben de fark ediyorum. Yani bizim hissedarlar sözleşmemiz ya da şirket anayasası diyebileceğimiz belgeler bütünü kuruculara çok güveniyor. Yani mesela yönetim kurulumuzda kimse yok bizim yatırımcılarımızdan. Bütün operasyonu biz yapıyoruz. Ve bu bence çok sağlıklı bir ilişki ama bu kurulması da çok zor bir ilişki. Bizim buradaki avantajımız bence şu oldu. Biz ilk günden beri çok samimi ve şeffaf bir şekilde davrandık. Bunu da karşı tarafa herhalde geçirebildik. Karşı tarafı ikna edebildik ki böyle bir yapı kuruldu. Ama bu yapı bir kurulduktan sonra yani bu yapıyı eğer kurabiliyorsak Sonrasında aslında en büyük avantajı yatırımcıya kazan, veriyor. Çünkü biz uğraşmaya çalışmaya devam ediyoruz girişimci olarak. Ama yatırımcı belli noktalarda sadece kadrajın içine girerek, belli noktalarda kilit isimlerle girişimciyi buluşturarak ya da kaynaklarla, araçlarla buluşturarak parasına para katıyor aslında. Zaten olması gereken de budur. Maalesef Türkiye'de biraz bunun eksikliğini görüyorum diyeyim. Hatta ve hatta bazı önüme gelen sözleşmeler Beni üzüyor, korkutuyor bazen hatta. Yani nasıl böyle bir sözleşme girişimciye dayatılabilir diyorum ben. Tabii belki de biraz girişimci tarafından bakıyorum ama. Ben bile diyorum abi dolayısıyla çok evet. haklı görüyorum. Yani işin isim vermeden söyleyebilirsek biraz da reyting yapalım. Lütfen buyurun abi. Ee, ya şöyle <gülüyor> şeyler. Otis servis. Aynen. Şöyle şeyler gördüm yani. Adam sözleşme yapmış. Yatırım şey girişimcinin önüne koymuş. İşte para verecek. Convertible Note'un Türkçesi nedir abi? Abi, yok ki bu. Seyden
1: çevirilebilir borç. Evet. Işte yani, tam sermaye
0: piyasası kanunu hisse sende dönüşte bir tahvil diye çeviriyor hmm, ama tamam. senin kullandığın anlamda
2: bir convertible note bizde ne yazık ki yok ha. ama Hüseyin güzel çeviriyor bence yani, o ki. Yani. yani işte convertible note ya da safe gibi bir anlaşma yapmış ama Turkish yapmış. İstediğim zaman geri çağırabilirim demiş faiziyle. Ya şimdi bu suç bankacılık kanununa falan aykırı her şeye yani bayağı o, i̇şte neredeyse tefecilik abi. Tefecilik
1: ya yani neredeyse. Yanlış gibi. avukatla çalışmışlar hayır. sanırım.
2: Ama hayır yani bu tamam bu zaten döner bir yerde hani. Ama öyle sistemler kurarsanız bu öyle bir yapı ki hiçbir şekilde artı değer üretmez ki. Bir şekilde o girişimci o, onu gördüğünde ya, ya bana güvenmiyor parayı çağırabilir diye düşünür. Ya yani özgüven eksikliği yaşıyor ya da... Ya Kendimi koruyayım ben bir an önce şey yapayım da stres altına girer durduk yere olmaması. Çünkü yatırım adı üstüne, hani geri çağıramazsın. Veriyorsun ve risk yani. Risk sermayesi tam olarak yani tanımı Bu tarz şeyler yanlış ve aklıma gelmişken bir örnek daha vereyim. Mesela çekirdek yani tohum turunda girişimin %60'ını almaya çalışan yatırımcılar falan var. Abi hala kaldım onlar onları? Var var. Tıpkı girişimcinin orada al abi sen yönet. Yani bu an demesi gerekiyor. Bu o kadar komik de bir şey ki. Çünkü yatırımcı parayı kaybedeceğini garanti etmiş oluyor. Çünkü zaten tohum anında %60'ı oradaysa o kurucunun elinde 3-5 kalırsa Allah bereket versin. O kadar seyrelmeden sonra başarılı olurlarsa. E belli bir noktada adam demeyecek ki ben kurduğum şirketin %3'üne nasıl? Hani %97'si sizde. E dolayısıyla motivasyon kaybolacak ve bu şekilde... ...başka alanlara yönelme... ...bırakma, yanma... ...yani kafanın yanması... ...gibi şeyler olacak... ...dolayısıyla e, negatif bir... ...feedback loop oluşmuş oluyor burada... ...aslında bunu tersi de mümkün... ...işte bizdeki sistem biraz öyle oldu... E, ...karşılıklı güven esaslı... ...iyi niyetli, motivasyonu yüksek bir... ...ilişki kurarsak her iki taraf için... ...asıl fayda öyle sağlayacak... ...bu arada Mümtaz ara ara bir resimler gösteriyor... ...bana da göstersene ben Ke- ...keşke resimler <gülüyor> olsa... <gülüyor> Bu oyun oynuyormuşuz bir yandan. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama Triple <tıplayı> Studio'nun oyunlarıyla.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aa, güzel. Abi, peki bu yatırım sürecinde hem işte bir çekirdek türü geçirdin hem VC var. Baya bir insanla konuştum, baya insana dert anlattım. Başına gelen komik ya da enteresan bir şey
2: var mı bu yatırım? Komik, enteresan var. Onu, onu anlatayım. Bir yatırım sunumu sonrası çok olumlu geçtiğini düşündüğüm bir sunum sonrası ses kesildi karşı taraftan. Görüşemiyoruz bir türlü mesajlar atılıyor falan gidiyorum ve o karşıdaki şirketin en yetkili kişisiyle görüştüğüm bir toplantı sonrasında. Bunların olması ilginç geldi. Biraz araştırdım sağa sola sordum ve öğrendim ki o yetkili kişi beni sevmemiş yani şahsen. <gülüyor> <gülüyor> Neden sayılmıyorsun? <bir kriter gülüyor> <kriter>, hani <gülüyor> tipim mi artık tarzım mı? Çoraplarım mı bilmiyorum ama... Evet, ee, şey,
0: sarı çoraplarına referans yapıyor ee, burada. Not düşmek isterim ee, tabi.
2: Mikrofana çorabımı göstererek de tarihe de geçtiğimi düşünüyorum. <gülüyor> Böyle bir pas geçilme durumumuz oldu. Ama tabii ki oluyor bunlar. Hoş görmek de lazım ama bence ilginç bir anıydı.
0: Benim de garip bir anekdodum var. Tiplay ve Umut özelinde. Bir yatırım turu için. işte Kepti'ye bunu şirketin hissederler tablosunu hesaplıyoruz. Ben hiç bu kadar zorlandım hatırlamıyorum. Umutlayan son sanırım 5 saatin sonunda beş saat, senin sıfırdan kurduğun bir Excel formatıyla CapTable'ı hesapladık
2: ve hani neredeyse Yureka'ya yakın bir bitirişle çıktık evet. salona. Ben onu niye yapamadığımızı çok düşündüm. Ara ara hala düşünüyorum yani. Boş zamanlarını bunu düşünüyorum yani. Ve buldum. Çünkü orada bir ikili sistem var. İkili zaten,
0: ya zaten yoksa CapTable şey, çok... hesaplayamıyor değiliz sonunda işte da söylemek <gülüyor> lazım. 2 falan
2: yaptım aşağı yukarı. tane adam yan yana geldi. Evet, sen yapmış. bir de mühendissin hadi ben o bir çözüm neylesin. Şey ama hani orada bileşik faiz hesapları devreye giriyor ve baya karışıyormuş yani insan. Hatırlıyorum ya yani 10 dakikada yapıp çıkacağımızı düşünüyordum. Böyle hadi falan diye başladık ve gerçekten acıktık falan yemek söylendi. Evet, <gülüyor> kağıtları yırtıyoruz artık
0: bu böyle olmayacak. Hatta şey vardı ekip arkadaşlarımızdan birisinin ÖSS derecesi vardı. ...matematiği ve geometri full yapmış... ...onu falan çağırdı peşadan <gülüyor> gel ne olur
1: diye. Baya komik bir gündü. <gülüyor> Aa, komik, ya, Mümtaz'ı çekiyor mu bilmiyorum ama... ...sanırım çok yakın periyotlarda... bize de Mümtaz'a benzer bir şey yaşadık. PoolPayer'ın Amerika'ya Glimpse grubu exitinde... ...işte convertible notlar... ...geçmişten gelen yatırımcılar... ...option pool'lar falan... ...cap table hesaplıyoruz. Her hesapladığımızda farklı çıkıyor. <gülüyor> ben hesaplıyorum farklı çıkıyor. Mümtazlar hesaplıyor farklı çıkıyor. Co-founder'lar hesaplıyor farklı çıkıyor. Sonra neyse bir hesap yaptık. Bitirdiğimizi sanıyoruz. Böyle aradan bir, bir ay geçti. Bu bayarın yatırımcılarından biri hani halka da açıktı. Bu sefer onlar işte SPK'ye bildirde bulunurken farklı bir hesap yapmışlar. En başa döndük vesaire. <gülüyor> Zor bir süreçti. Ben hemen yine de Tip Link'ini tercih ederim. <gülüyor> Çünkü gerçekten hani yanma anı vardır ya. Birkaç kere mutlu
0: bunu <gülüyor> sıfırdan yaşadık hani. Yemek yiyoruz, toplanıyoruz, oldu diyoruz. Do- 99.97 hadi bakalım bir daha falan Çok diye. Toplayınca Olmaması çok komik.
1: Topluyoruz insan yüz yok ya. Yani. Benim tanıdım kafanın ilk yatırım turunda böyle bir hesap oldu. şey demiş, ekde bir neyaz sıfır üç ne olacak ki falan <gülüyor> demişti.
2: <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu da benim ilginç bir anımdı. Şey benim bir arkadaşım da <gülüyor> e, böyle şişeler vardı. Ben şişeyi şişe açabiliyorum. Ondan sonra
0: Havalı <gülüyor> <Oğlu> bir özellikmiş.
2: <gülüyor> açacak yok. Dedi ben tamam açarım dedim. Sonuncusunu nasıl açacağız dedim. Ya keşke soncusunu kutu alsaydık demiş. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> bu da güzel Evet.
0: Ama ben hala şişeyle şişe açmayı tutuldum o da güzel bir şey.
1: Her türlü şişe açalım. <gülüyor> abi peki son sorumuz sana. <gülüyor> bu yolculuğa yeni başlayacak kişilere. ilk defa fundraise edecek gibi şimcilere ne lere önerirsin? Şeyde okeyiz bu arada. Etmiş bir daha edecek. <gülüyor> bir daha da edecekleri de varız yani
2: sonrasında. Yani bol bol yoğurt yesinler diyormuşum. Abi gülseydiniz çok iyi olacaktı. Gülmediniz. <gülüyor> Abi gülemedik çok özlediniz. Ben de o kadar heveslenmişim. Çok güzel ya, bir şu, Çok fırın ekmek yemeleri lazım gibi bir şey gelecek diye düşündüm ya. <gülüyor> Bayağı yoğurtmuş. üzlü tabii. Ya ben öncelikle biraz kendi deneyiminden böyle şey yapayım. Hiç bilmeyen arkadaşlara birazcık girizgah olsun. Ben yüzlerce yatırım toplantısına katıldım. Ve bunun sonuçlanan sayısı 4-5 yani. Belki 300 belki 400 tam bilmiyorum rakamı. Oturup saymam lazım. Ama gerçekten yüzlerce. Ve hani son bir senedir falan aktif olarak para aramıyoruz yani. O yüzden az kaldı. Çok zor bir iş. Sinir harbi. İdman çok önemli. Ben bu kadar idmanlı olmama rağmen hala daha önemli yatırım toplantılarından önce hatta önemli değil, bütün sunumlarından önce pratik yaparım. Mesela buraya gelirken takside kendi kendime mırıldanarak yaptım mesela. O çok önemli. Aynanın karşısında geçip Mümkünse mesela mümkün zaten herkesin elinde akıllı telefon var. Kameraya kaydedip kendinizi bir dinleyin. Bir işi 10 dakikada anlatmakla 15 dakikada anlatmak arasında çok büyük bir farklar olabilir mesela. 15 dakika boyunca yani 13 dakikadan sonra karşınızdaki insanı kaybedebilirsiniz. Genellikle ben 5 dakikada bitirmeye çalışıyorum. Eğer çok detaylı bir şey anlatmıyorsam. Dolayısıyla idman önemli, motivasyon çok önemli, sebat çok önemli. Yani sebat, sebat ilginç bir kelime. Ben çok sevdiğim bir kelimedir. Abi, o, kökenini anlatacakmışsın gibi tonladın ama yok, yok mu? Bugün o, o şansımız o kadar. yok o kadar. Sebat yani inanarak çalışmak gibi bir şey. İlginç bir kelime. Hani inançla çalışmak, ukmadan, pes etmeden çalışmak ve yere düştükten sonra kalkmak gibi anlıyorum ben. Dolayısıyla yatırım ararken sebatla aramak çok önemli. Siz aşırı inanacaksınız, hayallerinizi işte dataları, bilgileri şunları bunlara insanların önüne sunacaksınız. Bazen anlamayacaklar, bazen inanmayacaklar, bazen sevmeyecekler ama %99 böyle olacak yani aşağı yukarı. Ya hadi %98 olsun. Bunlardan birkaçı az olduğunda bir daha görüşmek isteyecekler. Siz yükseleceksiniz a falan oluyor falan. Tekrar aynı şey tekrar. Sonra Belki her şey olacak ama zaman artık yanlış olacak. Ya da o sektöre ilgi değişecek ya da şöyle şeyler bile olabiliyor. Yani karşınızdaki yatırımcının kendi kişisel bir sıkıntısı çıkacak ve bırakacak, yapamayacak. Yani parası kalmayacak mesela gibi. Dolayısıyla yılmadan, pes etmeden çalışmak, bu işin bir sprint değil, maraton olduğunu bilmek çok önemli. Sadece bunu tavsiye ediyorum. Bunu yaptıktan sonra, her işte olduğu gibi zaten, Sebat'la çalıştıktan sonra başarı kaçınılmaz. Bir de şeyi söyleyeceğim. Türkiye'de maalesef, bunu çok gözlemliyorum, ulusal bir yapı var sanki. Herkes bunun içine sıkışmış gibi, böyle Edirne'den kafasını çıkartamıyormuş gibi. Halbuki çok fazla kaynak var, çok fazla ekosistem var, dijital, online grup vesaire var. İnsanlar terminolojiye hakim değil. Ulusal trendlerin dışındaki trendleri bilmiyor. Globalde neler oluyor hangi terminolojiyle konuşuluyor, kim neyi arıyor, neyi istiyor, hangi VC, işte corporate VC ne arar, normal VC, family nedir? Yani birazcık kendi ödevin de yapması lazım Şimdi Bu konuda ben birazcık eksiklik hissediyorum, görüyorum da. Yani bir yatırımcının karşısına çıktığınızda bırakın sizin endüstrinizle alakalı terminolojiyi. Karşınızdaki yatırımcının günlük kullandığı şeyler hakim olmanız gerekiyor. Onun bir herhangi bir şey konusunda size şu klausu şöyle yapsak falan dediğinde öyle tavşan gibi kalmamanız gerekiyor. Ya da şirketinizin en maksum kar elde etmesi için onun haklarını savunmanız için belli kanunlara vesaire hakim olmanız belki de yapacağınız işi bir ülkede tescili başka bir ülkede operasyona sokmanız gerekiyor falan filan. Yani biraz daha uluslararası girişimcilik ekosistemiyle hasbihal olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu konuda yani yurt dışındaki özellikle İngiltere ve Amerika'daki VC'lerin ortalaması her 100 sunumdan birine yatırım yapıyorlar ortalama. Türkiye bu oran biraz, Türkiye'de bu oran biraz daha düşük. Girişimcinin bunu en başından bir kere kabullenmesi gerekiyor. Çünkü bu oran tersten de çalışıyor. Yani senin görüştüğün her şey 100 yatırım toplantısının sonunda büyük ihtimalle bir tane yatırım alabileceksin. Buna en baştan kabullenmek Doğru. çok önemli. Bir de hani dediğin diğer konuyla alakalı da... Benim de gördüğüm bir eksiklik gerçekten globaldeki rekabete çok az hakim olunabiliyor. Hı hı. Yani globaldeki trendler olsun, rekabet olsun Doğru. burada yetimize detaylı araştırılmamış evet. olunabiliyor ve işte bir nevi akvaryum ve okyanus teması oluşuyor. Yani akvaryumu okyanus sanıyorlar. Bu bende çok kritik bir konu. Çok çok
2: hı hı. önemli. Aynı şey ben daha geçen gün yaşadım. İsimini vermedim. Bir girişim, bir konaktında. Yani benimle konuşmak istedi. Konuşuyorum. Ben biliyorum o sektördeki global oyuncuları. Onlar hakkında birkaç soru sordum. Çok vakıf değillerdi konuya. Yani üzüldüm mesela. Şöyle bir şey olsa nasıl olur? Ne, nasıl bir şey? Bir tane program olsun. Oraya basalım müzik dinle. E Spotify var. Spotify ne? E olmaz ama işte Spotify'nin olduğunu bileceksin ki. Belki onun muadilinin bilmem ne versiyonunu yapacaksın. Spotify for bilmem ne. Zaten hep öyle oluyor. Yani biraz artık niş niş böyle. En son işte aktör kimdi? ya şey Reynolds. Ryan Reynolds abi. Mint Mobile şirketini 1.3 milyar dolara saklı. Aktör adam nasıl aldı? Niye aldı? Nasıl bir öngörüyle mobil şirketi aldı? Çünkü o kadar kalabalık bir ve rekabetin olduğu bir ülkede dar gelirli vesaire bir gruba hitap eden, belli ürünler öne çıkan bir farklılaştırıcı özelliği olan bir yatırım yapıp bir şirkete yatırım yapıp çok kısa sürede Unicorn yapıp sattı, Büyük başına mesela. Bunun bir sürü ters örneği karşısında örnek de var tabii. Biz olumlu tarafta olmalıyız. Dersimizi çalışmalıyız yani özetle. Abi çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet evet. oldu. İnşallah
0: exit seansı içinde tekrar davet etmek kısmet olur senin. İnşallah.
2: O zaman Altaş ay sonra. İnşallah. <gülüyor> Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok, çok teşekkürler.